1: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous présenter les priorités RH pour 2024 selon les salariés. Je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail. Depuis la pandémie, les RH n'ont jamais eu de rôle plus central et stratégique. Les demandes des salariés ont évolué, mais bien entendu, les tensions sur le marché de l'emploi ont rendu ces demandes encore plus essentielles. Et oui, le rapport de force candidat recruteur, c'est dans un grand nombre de cas largement inversé. En cette fin d'année qui s'annonce, nous nous sommes demandé avec mon partenaire Jim Lib, quelles sont les priorités perçues par les salariés pour les ressources humaines. Eux comme moi, nous avions quelques idées préconçues sur les résultats à venir. Eh bien, la surprise a été très grande. Et je peux vous assurer que je reçois beaucoup de courriers, que ce soit sur mes réseaux sociaux, sur mon blog, je rencontre beaucoup de personnes après mes conférences, et donc j'avais une idée des tendances. Mais le sondage a remis les choses au clair. Mon sondage a été réalisé sur LinkedIn auprès de plus de 3000 personnes, et il met en lumière les attentes des professionnels concernant les priorités bien-être pour 2024. Je dois dire que les résultats m'ont quelque peu étonné, comme je le disais, de par leur aspect très tranché. En bon dernier, sur les quatre propositions, arrive l'engagement RSE plus fort. Nous le savons, la pandémie a eu un impact fort sur la quête de sens de la part des salariés. Intuitivement, nous sommes nombreux et nombreuses à nous dire que les stratégies RSE étaient une parfaite réponse à cette attente. Eh bien, un engagement RSE plus fort de la part de mon entreprise arrive en bon dernier avec seulement 7% des réponses. Bien que moins prioritaire dans les résultats du sondage, l'engagement en RSE demeure un élément clé pour de nombreuses entreprises. Cela englobe des initiatives durables, des pratiques commerciales éthiques et un engagement social plus profond. En renforçant leur engagement en RSE, les entreprises peuvent non seulement améliorer leur image de marque, bien sûr, mais aussi motiver leurs employés qui se sentent ainsi partie prenante d'un projet plus large et significatif. Alors, si je veux regarder le verre à moitié plein et défendre ce qui se fait dans de plus en plus d'entreprises en termes de RSE, ce résultat ne signifie absolument pas que la politique RSE n'intéresse pas des salariés, mais juste que ce qui est fait actuellement leur semble suffisant au regard des autres thématiques possibles, car je le rappelle, il n'y avait qu'un seul choix possible pour ce sondage. Deuxième surprise. Alors que le burn out et le stress sont une problématique majeure dans les entreprises, la formation des managers aux risques psychosociaux, RPS, n'arrive qu'en deuxième position, des attentes des salariés avec seulement 14%. Pourtant, cette formation est essentielle pour prévenir le burn-out et autres problèmes de santé mentale. Cela comprend la formation, à la détection précoce des signes de stress ou d'épuisement professionnel, ce que l'on appelle les signaux faibles, la mise en place de mesures de soutien et la promotion d'une culture d'entreprise centrée sur le bien-être mental. Les programmes de sensibilisation et les ateliers pratiques peuvent être des outils Très efficace. Mais il est probable que malgré l'importance évidente de ce sujet, les salariés ne perçoivent pas dans cette proposition un intérêt à court terme. En s'étant incertain, faire le pari de l'avenir pour un salarié n'est pas forcément évident. Si mon manager me stresse, de façon très triviale, il est plus simple en tant que salarié d'aller voir ailleurs et de changer de manager que d'attendre que le mien soit formé et puisse changer. Et c'est probablement pour cette raison que le besoin d'un meilleur équilibre vie privée-vie pro arrive en deuxième place avec 31% des répondants. La pandémie a remis en lumière l'importance de l'équilibre entre le travail et la vie privée. Les entreprises doivent repenser leurs politique pour offrir plus de flexibilité. Le télétravail, bien entendu, les horaires aménagés, la semaine de travail réduite. Ces mesures peuvent aider à réduire le stress et augmenter la satisfaction au travail. En outre, elles peuvent aussi contribuer à attirer et retenir des talents. Notamment, évidemment, ceux et celles qui privilégient la flexibilité. Ce meilleur équilibre suppose également de repenser le travail tel qu'il est aujourd'hui. Ne mettre en place qu'une politique de télétravail et penser que tout va bien se passer, c'est un petit peu comme mettre un pansement sur une jambe de bois. Oui, je le pense profondément. La semaine de 4 jours est le défi RH des années à venir. Mais la mettre en place suppose de remettre à plat l'ensemble du fonctionnement de l'entreprise. J'étais pas plus tard que ce matin à la conférence de presse où plusieurs dirigeants et dirigeantes de grandes entreprises présentaient leurs plans pour attirer des talents. Je leur ai posé la question de la semaine des quatre jours. Qu'est-ce qu'ils ont pensé Qu'est-ce qu'ils testaient Leur réponse, Bah si on travaille quatre jours alors que nos clients travaillent 5, on ne voit pas comment cela serait possible. Je dois bien vous avouer que j'ai failli tomber de ma chaise. Ces personnes pensent encore que l'organisation du travail ne changera pas. Sous la pression des salariés, ils n'auront tout simplement pas le choix. Mais il faudra encore du temps pour que cela soit intégré. Et enfin, the winner is l'appel pour plus d'humains dans le management. Le message est clair. Les salariés cherchent à être reconnus et compris dans leur globalité. Cela implique une communication ouverte, une approche empathique et une meilleure compréhension des besoins individuels, quels qu'ils soient. Chaque salarié revendique son droit à être traité, en tant que tel, pas comme une entité inexistante faisant partie d'un groupe. Nous sommes passés d'un monde où nous devions adapter notre vie personnelle à notre vie professionnelle, à un monde dans lequel c'est exactement l'inverse. Les entreprises doivent former leurs managers à être plus à l'écoute, à reconnaître la diversité des équipes et à promouvoir une culture d'inclusion. Cela peut passer par des ateliers de formation, des conférences, des séances de coaching et la mise en place de politiques de bien-être au travail. Mais le chemin à parcourir reste long, comme je l'ai constaté ce matin avec ces dirigeants qui restent bloqués, sans vraiment se l'avouer d'ailleurs, sur des paradigmes dignes du siècle dernier. En préparant les priorités RH pour 2024, il est crucial de reconnaître ces tendances émergentes. Les entreprises qui s'alignent sur ces attentes seront mieux placées pour attirer et retenir des talents de tout premier plan, tout en favorisant un environnement de travail sain et productif. La clé du succès réside dans la capacité à s'adapter et à innover dans la gestion des ressources humaines, en plaçant le bien-être des salariés au cœur des stratégies de l'entreprise. Je suis absolument convaincu que la clé de beaucoup de choses tient dans la qualité du management. Pression en plus pour le manager, certains vont me dire. On peut le voir comme ça, ou alors se dire que le plaisir absolu du management, comme j'ai pu le faire pendant plus de 20 ans, c'est de gérer de l'humain, non Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir Regardez si vous êtes sur YouTube. La version écrite de cet épisode est présente sur mon blog www.gchatelain.com N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus de vous à moi, cela me fait très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis